0: おはようございます友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はカールスクローナの軍港ですカールスクローナはスウェーデン南部ブレーキンゲ地方のバルト海に面した町です17世紀の後半に当時のスウェーデン国王カール11世によって建造されました造船所や工場が配置されて行政施設や教会などが加わり近代的な軍港都市となっていましたちなみにカールスクローナはカール11世にちなんだカールのの王冠というう意味なのだそうですねメキシコ湾からの暖流のおかげで冬も凍ることのないバルト海の主要軍事基地として栄えたカールスクローナは建造されて以来300年間も南港不落の港と言われましたですがスウェーデンがバルト海の覇権を失うとその後軍港の開発が進むことはありませんでした。こうして当時の姿を残したまま歴史的建造物や石造りの要塞がかつての面影を今に伝えています。歴史的な軍港ではありますが、世界遺産に登録された理由としては、当時、画期的な建設指標で築かれた近代軍港都市として他国の軍港のモデルになったという点が大きいのではないでしょうか。それでは本日は、ヨーロッパ初の近代的な軍港と言われる世界遺産カールスクローナの軍港をご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティスラッドブワンタンさんを応援していますカールスクローナの軍港はスウェーデンのブレーキンゲ県の県庁所在地でもありスウェーデン海軍の軍事基地と海溝がある都市ですブレーキンゲ地方は1658年にスウェーデン領となり1680年にスウェーデン王カール11世によって計画的に都市が建設されたという歴史を持っています。カールス・クローナの軍港は、町の建設と同じ時期に始まりました。スウェーデン王国は、17世紀の半ばに最盛期を迎えていて、1618年から1648年に行われた30年戦争には、プロテスタント側で参戦すると、多くの勝利を収めてドイツ北部のの多くの土地を獲得しましたまた1655年から1660年の北方戦争でも勝利を収めると1658年のロスキレ条約でスカンジナビア半島南端の土地を手に入れましたこの時代のスウェーデンはスカンジナビア半島の3分の2。フィンランド、エストニア、ラトビア、そしてドイツの北部の一部をハンズに収めていました。そしてバルト海沿岸部の多くを支配してバルト帝国を成立させました。はい、そして時のスウェーデン王カール11世は北海へ通じるベルト海峡軍やエーレスンド海峡、バルト海に睨みを聞かせるためにデンマークから獲得したブレーキンゲ地方のボデクルに海軍基地や造船所を建設しましたボデクルという町なんですけれども当時カールスハムンという町の名前に改名されています1676年にはデンマークに占領されてしまったそうですが奪還後1679年以降は立地や港としててのの条件の悪さが問題となっていたそ,うですそんな中1680年カール11世は30の島々が連なるブレイキンゲ群島の複雑な地形に目をつけると中央のトロッソ島に港湾都市の建設を開始しました。カールスクローナーと名付けられたその港湾都市は、将軍であり建築家でもあるエリック・ダールベルグによって整然とした方角設計でデザインが行われました。都市づくりの中心となったのは丘の上のストール・トルゲット広場で、広場の周りに市庁舎や教会が建設されました。またその周辺には私立図書館や郵便局、劇場、バクトマイスタースカ宮殿といった公共施設も建てられましたいずれもバロック様式を中心としたデザインが採用されていますが聖三味一体協会にはパラーディオ様式の影響も見られます海軍の主要項は南に位置していて城壁で囲まれた内部に海軍基地や造船所が設置されました海軍の建設はカールスローナから始まり、1711年、カールスローナの造船所には1100人が働き、スウェーデンで最大の産業集産地となっていました。カールスクローナの軍港にある最古のドックは、断崖を切り開いて開設されたものですが、現在でも使用されているそうです。カルスクローナの港の前面は多数の軍島があり、自然の要塞になっている、そんな立地にもありました。隣接する東のスタンホルメン島や南のリンドホルメン島は造船地区となっていて、造船所と一体化したドックを備え、船の修理や製造も行っていました。いずれにもカールスクローナを守るように砦が設置されていたそうですさらにカールスクローナの西には西造船所が設立されていてフェンフィンゲルドックを中心に倉庫や発電所といった施設や設備が整備されましたこのエリアで特徴的な建物が1803年から1806年建設のガムラクレーンで9階建てレンガ造りのタワークレーンが港の象徴となりましたまたカールスクローナは主要な侵入路となるアスポ海峡の東にクングスホルメン要塞西にドロットニングカース要塞を設置して防衛ラインも形成しました加えて補強的な要塞が建設されていますがいずれもスウェーデンの士官であり建築家のエリック・ダールベルグの設計だったそうですこのダールベルグは17世紀と18世紀に革新的な軍事技術者として要塞の建設や破壊の両方に精通していた人物です戦場でもいくつかの包囲戦で勝利を収めていっていくつかの戦争ではスウェーデンの技術者を指揮して要塞の設計に加えて地図の制作の技術や軍事建築に関する著作において歴史的な影響力を持つほどの人物だったそうです。彼はスウェーデンのシャルル10世の副将兼技術顧問としてポーランドに赴いて1676年にはスウェーデン王室の要塞監督となりその能力を発揮しました。特に最大で3層44門の大砲が並べることができたドロットニング・カース要塞は最高傑作と言われていて実際18世紀から19世紀にロシアやイギリス艦隊の襲撃を退けてきましたそして300年の間どの国からも攻撃を受けることがなかったとされて当時建建ててられれた貴重ななな造物が、今もなお完全な状態で残されています。カールスクローナの中央の広場にはスウェーデン人のために建てられた教会とドイツ商人のために建てられた教会の2つがありますが町には軍人だけではなくドイツの商人などさまざまな人々が住み着いていたということだそうです。カールスクローナは18世紀の後半には人口が1万人を超えてスウェーデン第3の都市にまで成長しました当時のヨーロッパにおける政治の決定力にまで影響を及ぼすスウェーデン海軍の象徴となっていたそうですその後デンマークやロシアに対抗するために艦隊を拡大して海軍基地も拡張しましたがロシアの勢力拡大を受けて次第に衰退しましたそして1809年にフィンランドをロシアに割譲したことでスウェーデンの繁栄が先に終了しましたカールスクローナ自体はスウェーデン海軍の主要基地としてあり続けて第1次第2次世界大戦ではドイツの艦隊や航空機に対抗するために要塞の改修が行われていますそして現在もスウェーデンの海軍基地として使用されているそうで沿岸警備隊本部も現在置かれているそうですね世界遺産としてのカールスクローナの軍港の特徴としては17世紀末のヨーロッパの計画的海軍都市の典型であることが挙げられます。当初は先進国の施設に倣って建設を進めていたカールスクローナの軍港ですが、その後は他国の軍港のモデルとなるまでに発展して、スウェーデンの政治にとっても重要な役割を果たしました。現在はスウェーデン海軍の歴史や、このカールスクローナの軍港が発展した背景などを学ぶことができる海洋博物館や、教会ななどど見どころが多いい都市となっていますそして17世紀から18世紀初頭に建設された当時の建築物が今も良好な保存状態で現存しているので当時の街並みや雰囲気を十分に感じることができる世界遺産です。ということで本日はここまでスウェーデン王国の世界遺産カールスクローナの軍港をご紹介しました。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。では皆様、素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。